0: You know
1: that Here we go, here we go Browns, bem-vindos a mais um episódio do Dog podcast Eu sou o Eber Barros, e estamos de volta aqui, depois de um tempo em off, para trazer mais novidades sobre a nossa querida equipe de Cleveland, o Cleveland Browns, meus amigos. E já vou apresentar o nosso querido convidado, que está sempre aqui conosco também, a nos ajudando a trazer as novidades do Brownsão da Massa. Fala, Robert, boa noite,
0: cara. Boa noite, Eber, beleza? Estamos aí para Participar, né? Gravando aí mais um episódio da Dampold BR e como você já citou torna, né, depois de algum tempo, mas estamos aí para falar sobre o draft, sobre as escolhas de Cleveland, sobre os novos jogadores aí da franquia do Cleveland Browns.
1: Tá certo. Então, antes da gente começar, eu queria até passar alguns recados aqui para os amigos. É... Primeiro, mandar um abraço para o querido Marvin Abreu, que é um dos idealizadores deste esse projeto do, do podcast aqui. É, como a gente já falou no, nos últimos episódios, o Marvão está lá na Nova Zelândia agora, então os horários ficam bem incompatíveis com os horários do pessoal aqui. A gente tenta é, fazer uma negociação, mas está bem complicado. Então, como o próprio Marvin já tinha anunciado lá no grupo, a gente está procurando alguns colaboradores para ajudar a gente a continuar tocando esse ano, que é um ano tão importante para o Browns depois de tanta mudança que aconteceu. Então, se você tem interesse em participar e nos ajudar aqui como editor, fazendo texto ou até mesmo é, participar aqui com a gente do, do podcast, é claro que a gente vai fazer uma, alguns testes, algumas análises, para tentar trazer sempre alguém que possa vir colaborar da melhor forma possível. Mas entre em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp, pode procurar tanto eu quanto o Robert ou o próprio Marvin, para que a gente consiga conversar com vocês e ir fazendo essa seleção e trazer aí um colaborador de qualidade, né Robert?
0: Isso aí, a gente já está nessa procura aí, né? O, o Marvin, agora lá na, na Nova Zelândia, os horários nunca batem, para quem não sabe, são 16 horas de diferença, né? A gente está aqui acordando, ele está lá indo dormir e a gente não consegue aí associar esse, esse horário para gravarmos. E aqueles que se interessarem né, em falar sobre o Clevan Braus, escrever sobre o Clevan Braus também lá para as redes sociais, Facebook, Instagram no próprio site aí do, da Fobonanet. Entre em contato com a gente, se ainda não faz parte do grupo do WhatsApp também, né, nas nossas redes sociais, entre em contato ali, via inbox no Facebook, no Instagram, no Direct, no Twitter, que a gente coloca você no grupo e, e vamos aí conversar. Né? Uma ajuda é sempre bem-vinda, digamos assim,
1: né? É, eu costumo dizer que quanto mais cabeças, melhor fica o processo que você está trabalhando. Né? Então, acho que é importante demais trazer ajuda para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo de qualidade, assim até porque a gente sabe que a galera cobra bastante os episódios, porque realmente é a, as notícias ficam um pouco escassas nessa nessa parte de off-season, então nosso trabalho aqui é tentar trazer sempre o máximo de novidades possível. Bom, então vamos começar o episódio de hoje, a gente, a gente quer focar no que foi o draft do Cleveland Browns a gente está bem atrasado com relação a esse conteúdo, mas a gente quer trazer para vocês uma análise geral do que a gente ficou devendo aqui, nesse tempo que a gente está fora é, já no próximo episódio a gente quer trazer um pouco mais do que tá rolando nessa off-season né? no, no, nos mini-camps, os training camps que estão para começar agora em julho né? a NBA já acabou é, tá passando só MLB e a gente quase ninguém tem saco para assistir beisebol, todo mundo já tá com o, contando os dias para a NFL voltar. Então a gente já quer começar esse aquecimento com vocês, trazendo as notícias do Browns e tudo que está rolando, para que aquela ansiedade aumente cada vez mais, né Robert?
0: Isso aí, a gente, a princípio, nos próximos, no próximo episódio aí já vamos falar bastante sobre essa off-season lá no Browns, os training camps que vem acontecendo, jogadores já cortados, jogadores que estão se destacando né, muito dos undrafteds, e hoje vamos aí falar sobre o draft do Cleveland Browns 2019. Então, aguardado o draft, começamos aí no segundo dia, dos futuros jogadores, dos futuros, não, perdão, os contratos estão assinados, dos nossos novos jogadores da franquia, né, e o que nós podemos esperar de cada um deles, trazer aí todo esse resumo para a galera.
1: É isso aí, então vamos lá, uh, trazendo uma visão mais geral, por enquanto, do draft de 2019, é, para o Cleveland Browns especificamente né? Então é, O Browns teve sete escolhas na, No draft de 2019 uh, Sendo que nenhuma delas Foi no primeiro round Por um ótimo motivo uh, A gente teve até entrevista do, do John Dorsey falando que ele gostou muito Da escolha de primeiro round dele, né Robert? Você lembra quem que foi? Foi o Odell? Sim, o próprio o Don Don Com certeza, que... né? John Dorsey deu uma entrevista falando que ele provavelmente fez a melhor primeira escolha da rodada possível com a troca que ele fez com o Giants, trazendo o Odell Beckham para o Browns e deixando esse corpo de receiver ainda mais explosivo, né, Robert?
0: O engraçado é que, acho que no, acho, a maioria dos torcedores, né, no primeiro dia do, do draft, todo mundo ficava, caramba, vamos ficar atento que o assim, Dawson é, é meio loucão, ele vai subir no draft, a gente vai pegar uma pique de primeiro round, todo mundo nessa expectativa, e quando não saiu também já estava garantido, não. Pô, nossa pick primeiro round está lá, é o Adel Beckham Jr., alguém draftou melhor do que a gente nesse primeiro round? Obviamente que não, né, eu acho que óbvia, é, é, é claro que qualquer um dos 32 jogadores selecionados no primeiro round podem evoluir, podem virar grandes jogadores da NFL, mas ninguém recebeu um atleta tão pronto como o Cleves né, nessas trocas aí que o John Docey fez, e acabou o parando com o Dell Beckham Jr. Na, no corpo de recebedores.
1: E o que é bacana a gente falar é que, assim, apesar da, da, da escolha de primeira rodada ter sido usada no Dell, a gente também acabou mandando o W Preppers, né? como a gente já mencionou no último episódio, uh, e, e eu acho que assim, é, é bacana essa parte que você mencionou, com relação a essa expectativa de, tipo, cara, certeza que o Dorsen vai fazer alguma coisa nesse primeiro round, a gente vai subir, mano, é certeza, e fica todo mundo nessa. Mas, ao mesmo tempo, quando não aconteceu, eu acho que uma coisa que todo torcedor do Browns tá tentando se acostumar é a confiar no trabalho do cara, porque a gente teve muitos general managers, é, vamos usar a palavra correta, que nem competentes. Só você pegar o trabalho do Ray Farmer, que ficou aí pelo menos dois anos à frente do Browns, fazendo um péssimo trabalho, com péssimas escolhas e péssimas é, atitudes fora de campo durante os jogos e tudo mais. É, quem não lembra daquela terrível situação das mensagens que ele trocou é, com treinadores e foi punido, deu todo aquele bafafá com, na época do Johnny Manziel. Então, assim... Acho que para o torcedor do Browns ainda é um pouco complicado de saber que tem um cara que realmente sabe o que está fazendo agora à frente do time e que está mudando toda essa história da franquia. né? Tá mudando é, é o principal responsável por todo esse movimento que está acontecendo positivo para a equipe do Browns, né, Robert?
0: Exato. Acho que um ponto bem importante aí que você destacou. É, e eu venho acompanhando, acho que provavelmente você também, no, no grupo, né, que a gente tem lá do Andek BR no WhatsApp. Quando no começo do trabalho do John Dosset, a galera já ficava, meu Deus, mas como que ele tá fazendo isso? Não é possível. Eu lembro, eu lembro muito bem na, na época da, da troca do Carlos Haydn, né? Que Carlos Haydn, por mais que não era espetacular, vinha fazendo, fazendo uma temporada tempo no Browns, na força ali. Quando ele troca para dar a chance mais o Nick Chubb, e a galera, caramba, mas o que, que tá acontecendo? Pá como é que ele faz um negócio desse? Hoje em dia, quando acontece alguma coisa, alguma troca, quando acontece algum move aí no, no elenco do Browns, a, a galera já tá mais, não, peraí, aí que o Doss você sabe o que faz, o Doss você sabe o que tá fazendo, seja a escolha de draft, no, a gente vai falar mais disso no decorrer do episódio, mas algumas escolhas que a gente que a galera tá, caramba, tá sobrando fulano, como que a gente não vai draftar ele? E vinha a, a maioria da, do pessoal falando, não, mas espera aí, vamos confiar, o Dossier sabe o que faz, então ainda estamos se acostumando com isso, mas já bem mais maduros em relação a esperar, a confiar, na verdade, no trabalho do John um Dossier, que com certeza é um, é um trabalho espetacular à frente do clima.
1: Se a gente pegar, por exemplo, o draft do ano passado, é, as situações das duas primeiras escolhas que o Browns tinha no primeiro round, a primeira escolha e a quarta escolha da primeira rodada, é, era uma situação onde todo mundo estava... Cara, a gente vai pegar o Darnold, vai ser o Darnold, e é Darnold na cabeça, é o melhor que não sei o que, e tudo mais. E... e o cara escolhe o Baker Mayfield, não é a escolha que todo mundo estava prevendo, todos os especialistas apontavam o Darnold. E quando sai a primeira escolha, eu lembro que tinha muito dessa, dessa mescla de essa expectativa de Baker foi uma escolha boa, ou tipo, não, não foi, Durst, caramba, não acredito. E aí na quarta rodada eu acho que esse sentimento aumenta, na, na quarta escolha o sentimento aumenta, porque ao invés de pegar o. o. um, um running <risos> alguma coisa. É, o, o Chubb, quer dizer, que é o, o DE pra fazer ali a parceria com o, com o Miles Garrett, a gente já tava imaginando aquela DL monstruosa, ele vai de na posição de cornerback e trazendo pra gente a melhor opção que a gente tem hoje na posição de cornerback né? que é basicamente o cara que lida que lidera ali no centro defensivo nessa posição, o nosso cornerback número 1, um. Denzel Ward é o nome da fera bom, a gente já falou bastante da, desse, dessa dessa parte é, de bastidores, né John Dorsey comandando esse time do Browns com mãos de ferro, e a torcida vai se acostumando até por causa das decisões que ele tomou esse ano, né? então já falamos que a gente não teve uma escolha na primeira rodada, então a gente avança para onde nos interessa que foi a segunda rodada, na segunda rodada, com a 40ª escolha do, do draft de 2019, o Browns escolhe Grid Williams, cornerback, vindo de LSU, é, um nome que era muito bem falado no draft, é, foi uma escolha muito bem, muito bem vista por todos os analistas aí da NFL. E para quem tá acompanhando já o training, o minicamp, o, o, o camp dos rookies, né? Dá para ver que esse cara tem um futuro brilhante aí na secundária do Browse ao lado do Daisy Ward, né, Robert?
0: Então, acho que essa escolha aí do, do Greg Williams na segunda rodada no segundo round, né? muitos analistas consideram como se o Braus fosse saísse a equipe vitoriosa daquele segundo round, né? porque o Greg Williams, sem dúvida alguma, não, é, ele sempre estava, se você fosse olhar os moocos ali, a lista de, de cornerbacks desse draft, ele sempre estava ali no top 3. Os sites que eu costumo acompanhar, ele sempre estava ali segundo, terceiro, melhor cornerback, e mesmo assim sem dever nada para nenhum dos outros cornerbacks do draft. Ele é muito bom na cobertura, também é bom no homem a homem, e com certeza ele vai ali emparelhar ali com o Denzel Ward para dar um, ao Cleveland Browns um, um grupo ainda mais forte cornerback, para ter, nós termos aquela dupla de confiança, ali como uma terceira opção, o, o Mitchell fazendo ali o Nickel, etc. Mas com certeza acho que foi uma... uma Tremenda vitória para o Braus, essa, esse draft do Greg Williams no segundo round, o, que, o quarterback de LSU, e a pick dele foi inclusive né, a pick que a gente fez a trade para subirmos, no, aliás, nós subimos na, na escolha para draftar o Greg Williams. Né, nós draftamos ele na, na pick 46, que é o equivalente a pick 14 do, do segundo round, o o John Doss aí viu que, que o Greg Williams passou, viu que o Greg Williams sobrou, e ele já foi lá e acabou draftando o, o Greg Williams. Então, eu acho que ele fez um grande trabalho também na, na, no college, lá em LSU. Na minha opinião, o Greg Williams chega e assume ali a vaga de starter aí, ao lado, assume como, na verdade, como cornerback dois, mas ali ao lado do Denzel Ward vai ser os dois cornerbacks que mais vão ter snaps, e Realmente esperançoso aí com o que pode agregar a nossa defesa, o que pode agregar ali, o, ali a secundária, o Prédio Williams, ao lado do Denzel Ward, né? Que também vem agora para o seu segundo ano, tem evolução, toda essa questão do Denzel Ward. E
1: aí você toma tá uma secundária do Bronx, que cada vez mais, aquela peça que está sendo adicionada, se torna mais, é, fica mais encorpado. A gente teve uma, um ano muito bacana no, já pode Se ser tratando de secundária em 2018, mas eu tenho certeza que dá sempre para melhorar e com essa troca do, do coordenador defensivo do Browns, saída do, do Greg Williams, né, que terminou a temporada como head coach e agora a vinda do, do novo é, coordenador defensivo com uma ideia diferente de defesa, é, mas com ótimas peças para trabalhar e eu acredito que dá para fazer um ótimo trabalho aí você tem o Denzel Ward numa ponta, o Reed Williams na outra, Demarius Wendell cobrindo bem o fundo, e eu quero ver quem é que vai ficar com essa vaga de Strong Safety, porque a saída do Jabril Peppers deixa uma lacuna aí, que pode ser preenchida tanto com o Margot Burnett, que veio do, do Steelers, ou com uma das próximas escolhas que a gente vai citar aí futuramente, que é o Redline que eu já vi alguns, alguns tapes dele, algumas coisas do, dos treinos que ele está fazendo, Estou apostando bastante nesse cara aí, viu? Uh, bom, a gente parte então para a próxima escolha aqui. No, já no terceiro round, na octagésima escolha, o Browns se seleciona o linebacker Sune, Tak-Tac, é, vindo de BYU. BYU. Acho que essa é a pronúncia correta. Uh, um ótimo nome também, meio inesperado uh, pelo, pelo que a gente escutou aí das análises. Mas, novamente, a escolha feita pelo, pela comissão e pela, pela gerência do Browse é, acaba ficando com aquela coisa, né? É muito mais confiança no trabalho que está sendo feito do que... É, é meio que a torcida do Browse já está começando a é, acreditar com toda a força no, no trabalho, né, Robert?
0: Exato. Se nós estávamos citando agora há pouco essa questão da confiança e do, do trabalho do John Dossi e a escolha do Sion Tak foi com certeza a é, a escolha que mais se mostrou né quando nós analisávamos ali no grupo essas escolhas a que mais se mostrou que a galera pô vamos confiar porque o Tak Tak ali nos, na maioria dos dos, dos ali de analistas ele estava ali como o 19 nono o vigésimo lineback da lista e cotado ali no quarto, quinto round, o Braus draftou ele no no terceiro round na pick 80 no geral, que seria ali a pick, a nossa pique 17, né, do terceiro round. Isso mesmo. Ele foi
1: não isso mesmo, 17.
0: Ah, sim, negócio, a né? 17, no caso a do do Greg Williams que o Brau subiu ali três posições para subiu duas posições, perdão, para para draftar ele. Então, Ninguém imaginava, a princípio, assim, da imprensa, a grande parte da torcida não imaginava que ele fosse draftado tá, o Tac-Tac. mas ele tem, sim, alguns pontos positivos aí. O time dele, né, como a pronúncia, eu não vou, perdão, eu peço perdão, mas não vou, não vou acertar, digamos assim, né, lá no, no college, o time dele cedeu pouquíssimas jardas ali após o contato e ele foi realmente o cara dessa defesa né, de, de bairro ali no, no college em 2018, 2019, e o que acabou, eu acho que o que acabou no, nas, nos MOOC drafts, deixando ele mais, mais abaixo nessas listas, foi a, a questões de incidentes fora de campo né, que, ele que ele tinha, a galera, em, em algumas análises, as pessoas falam, pô, mas é o John Doss é o cara que foi lá, assinou com o Karen Hunt, foi lá e buscou o Antônio Calloway e etc., que tem esse histórico com jogadores que tem alguns incidentes, então o John Dawson não ligou para essa questão de incidentes fora de campo, ligou para o que o Sione Tak Tak tem a acrescentar em campo, era uma posição que nós sabíamos que teríamos que draftar ali é, na numa segunda, no terceiro round no máximo, que é a posição de linebacker, até porque nós nessa off-season aí perdemos o Jamie Collins, não... Renovamos com ele, foi, voltou para o New England Patriots, né? Então, o General Aver é, é um cara novo, o Aver jogou apenas uma temporada, então você ia precisar de, de, outro, de outro jogador ali agregando no grupo de linebackers. Ele draftou o Sione tac novamente. Era um cara cotado abaixo pelos incidentes fora de campo, mas dentro dele, ele foi um líder ali da, da defesa de Bayern é no... Então, em 2018, né? Exato, foi o capitão do time, foi nomeado capitão da equipe em 2018, e ele vai dar uma ajuda imediata né, no, no, no grupo de linebackers do Cleveland Browns, obviamente não é como no caso do Greg Williams, que vai chegar, provavelmente já chega jogando, chega ali, pega a sua posição e joga, o Sione Taktak vai ter que brigar mais um pouquinho, até porque o Avery já está na franquia desde 2018, tem outros caras ali brigando por essa posição deixada pelo Jamie Collins no grupo de linebacker, Mas, novamente, a confiança no trabalho do John Dorsey fala mais alto nessa escolha do senhor Tak, que não era esperada na pique na de número 80 aí, no geral no draft 2019.
1: Só um comentário para a gente adicionar, aí vai tarde o Jamie Collins, né? A gente já falava bastante que, de como ele parecia preguiçoso em campo, e, pelo menos na minha opinião, é um cara que Estava ocupando espaço de muita gente que queria mostrar trabalho. E é bom que o Brown se livra de, um, de um problema no...
0: Salário pesadinho também. Podes, né?
1: É um salário muito alto para uma produção baixíssima, né? Com no Zenula, em campo. Eu acho que vai para onde ele quer ser feliz, queria voltar com o Petrus, né? Saiu de lá na birra, conseguiu achar um espaço no Brown, estava ganhando um dinheiro bom mas eu acho que é um cara que ficou acomodado. Então, acho que tem muita gente boa querendo entrar, pegar essa vaga aí eu tô muito ansioso para ver quem é que vai ficar com ela no final das contas, Robert.
0: É, realmente, é uma das... Daquele, da, aquele time ideal que a gente tem em mente ali, né, do, dos que vão começar a temporada do Cleveland Browns, essa posição aí de linebacker com a saída do Collins, que mesmo ali criticado por muitos pixels, era o titular era o cara o Stars que teria o linebacker teria mais mais snaps ali na, na posição. Com a saída dele vai ficar essa disputa, vai ter uma vai ser uma briga eu acho bem interessante, bem proveitosa para o Chris Lambrouse, com o Avery, com o o Tak-Tac. Tem o, o Wilson, também ainda, tá entrando. O coisa, Mc, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. Sim, né? nós vamos falar futuramente e e alguns outros nomes, né, que não tiveram tanta chance assim em 2018, 2017 mas que estão ali no elenco, que é o, o caso do Ray Ray, que estava muito, trabalhando muito no time de... No special teams. Né? No special teams, o Adarius Taylor, entre outros nomes aí que vão estar nessa disputa com certeza por essa vaga aí no, no trio de linebackers do Cleveland Browns, essa vaga restante.
1: Dentro desses nomes que a gente tem na defesa do Browns ali no setor de linebackers, eu acredito que tem dois nomes que não dá nem pra gente é, imaginar saindo, né, que é o Kirksey e o, Scho o Schobert, né, que ficou envolvido, tem alguns, alguns buzz aí de, de trade, né, que seria envolvido em trocas, mas graças a Deus o Dursey não mandou esse menino embora, que é um cara que eu acredito que faz muita diferença nas defesas do Browns o, o Robert.
0: Exato, o, os dois aí são, são essenciais aí na, nesse grupo de que do Cleveland Browns, em 2017, né, que foi o ano do 016. O Tchobert já esteve no Pro Bowl em 2018, 2017 ambos estiveram ali no top 5 de tackles, apesar de não ser uma estatística que irá, garante muita coisa, mas é sim algo importante. Então são os dois líderes ali na nossa defesa, né? Então sim. essa outra vaga, essa terceira vaga fica, por enquanto está em aberto, mas devemos ver o que vai acontecer aí nos training camps, nos jogos de, de, de pré-season também, né? Nos jogos da pré-temporada.
1: Com certeza vai ser oportunidade para ver quem.
0: A oportunidade que... que eles vão ter. Mas é isso, eu creio que o que o Sione Takitaki -taki vai estar sim na lista final do Cleveland Browns, só que na minha opinião, ainda não é garantido que ele já chega, vai ganhar a posição ali e vai ter o um maior número de snaps. Eu acho que o Ávila tá bem larga um pouquinho à frente dele, na minha opinião.
1: Bom, pra gente avançar então, agora a gente entra no quarto round do draft, né? E o Browns com a escolha 119 geral do draft escolhe Sheldon Red Ryan safety vindo de Miami na Flórida um jogador, muito, na minha opinião um nome que eu tô querendo muito ver como é que vai sair né? dentro desses games gosto muito do... gostei muito dos tapes que eu assisti é, dele em Miami, Eu acho que é um jogador que tem tudo para dar certo nessa secundária do Browns e fazer um trabalho bacana ali ao lado do Demaris Wendell, que para mim é o principal nome que sobrou ali nesse fundo. Né? A gente tem o Morgan Bournet que veio é, como fiente, mas que o pessoal que conseguiu acompanhar um pouco a temporada dele no estilo sabe que ele sofre um pouquinho com passes em profundidade, que é uma coisa que safety realmente não pode ter problema, né, Robert?
0: Exato, o Red Wynn aí veio de Miami, e lá em Miami ele jogou, além de safety, ele também jogou como cornerback, né? Também vai ser algo interessante, até porque não tá garantido, na minha opinião, que ele vai ser esse cara que vai jogar ali na posição que era do Pipers, que vai jogar ali ao lado da Marius Randall, porque, como você disse, né, chegou aí no Cleveland Browns agora nessa off-season, o Morgan Burnett e também chegou o, o Eric Murray que veio numa troca com o, o Ogba, Sim, então de,
1: de Kansas City, né?
0: Isso, exato. O Eric Murray, a gente tá a gente geralmente já pensa no Eric Berry, né? Que seria lá o, o Pro Bowl, etc. Mas veio o Eric Murray e junto com o Morgan Burnett e o Red Wine vão disputar aí entre esses três, na minha opinião, duas vagas para a posição de safety ali para jogar ao lado do Demarius Randall. Então, como eu citei, em Miami ele jogou como cornerback, então também pode ser uma opção para, para a posição de cornerback ali, fazendo o um níquel, quem sabe. Ele é um cara que foi, foi destaque também ali no combine do draft, ele percorreu as 40 jardas em 4,40 em 4 segundos, segundos e foi ali na, na, na ocasião o sexto melhor da posição dele nessa, nessa, nessa atividade. Nos, nos sites, nos ranks, antes do draft, o Edwin era considerado o décimo melhor safety do draft, foi draftado aí na posição 109, opa, perdão,
1: 119,
0: 119. e novamente, eu acho que é mais um, assim como o senhor no TAC-TAC, chega, deve ficar entre os 53, deve ficar entre o, entre o, a lista fina, na lista final do Cleveland Browns, só que também não acho que vai ser ali, não deve ser o cara da posição, o cara que vai chegar e já começar jogando. Eu acho que o Morgan Bourne e o Eric Murray trazem ali experiências a mais que contam a favor deles nessa disputa direta ali por essa posição. Então é ver aí, né, como eles vão, como ele vai se sair, como ele vai sair no training camp e também nos jogos de temporada também nos jogos de pré-temporada, para ver se o Sheldrick aí consegue ganhar essa posição. Porque realmente, em Miami, tem uns tapes aí dele bem interessante cobertura, contrapasse de profundidade. Ele realmente parece um grande jogador. Vai ter que ganhar a posição aí nos training camps, na pré-temporada, do... na minha opinião, hoje, se a temporada começa hoje, sem ter visto ainda o Sheldrick no... Jogando pelo Pelé Browns, hoje o titular seria o Morgan Bourne, mas o Charles tem toda uma qualidade tem tudo para tentar aí ganhar essa posição e fazer essa dupla ali de safety ao lado do Demarius Wendell que é o titular absoluto ali do outro lado como free safety, né?
1: Com certeza. Bom, é, tem algumas entrevistas que o próprio Wade deu, onde ele afirma que ele pode jogar em qualquer lugar e eu acho que é a melhor postura que ele pode adotar. Sendo que ele está chegando agora, é novo, tem muita gente mais experiente na frente. E aí eu acho que a melhor postura é mostrar para pro, mostrar o pro, pro coach que você está ali à disposição, que você quer sim aprender, que você quer ter seu espaço, mas que a princípio você quer simplesmente ajudar a equipe. Eu acho que é muito bacana ouvir isso e já saber que é um cara versátil. Né? É, a gente sabe que versatilidade né NFL é um ponto que conta bastante, e tenho certeza que o Red tem um futuro é, brilhante aí pela fonte. Bom, a gente avança agora, eu vou falar de um nome que, é, pelo menos na, é, na minha opinião, acreditei que ia sair bem mais cedo no draft e acabou caindo para o Browns muito, muito baixo, o que é ótimo, até falando por questões de é, salário e tudo mais, né, que é o Mac Wilson. É, vindo na quinta rodada do draft com a escolha 155 no geral. Né? Mac Wilson, que vem de Alabama, linebacker, é um jogador que em Alabama chegou a jogar snaps no ataque como fullback, na defesa como linebacker e também em special teams. Robert, o que, que dá pra gente falar de Mac Wilson?
0: Eu acho que a escolha do, do Mac Wilson, né? o Bronze também saiu como a franquia vitoriosa daquele quinto round da NFL devido à escolha que Wilson que, com certeza, ali falando apenas do dentro de campo, era ali no máximo um top 5, no mínimo, perdão, no mínimo um top 5 dos linebacks, entre os linebacks, ele e muitos sites ali davam ele como terceiro, segundo, atrás apenas ali do Devin White e do Devin Bush, e acabou caindo no, no draft, né ele que estourando ali, sairia no final do segundo round, pela, pela previsão de muitos, quando nós pensamos que não, já estávamos no quinto round, o Braus no relógio e o Mac Wilson disponível. Então, ele é um cara que, com certeza, tem muito talento, se não à toa, estava ali cotado como top 3, top 5, linebacker desse draft, mas eu gostei de... Eu destacaria uma, uma frasezinha de um analista da NFL, que ele diz o seguinte, pode levar algum tempo, mas o Wilson tem a chance de evoluir, para um jogador que com certeza supera a produção típica para uma escolha de quinto round. Ou seja, com certeza ele vai ter tempo e com o tempo, se ele trabalhar direito, ele vai conseguir mostrar que realmente ele era um cara, pra, um cara de primeiro round, ele era um cara de no máximo ali segundo round, que pode sim evoluir, pode sim agregar muito ao Cleveland Browns. E no Cleveland Browns agora em 2019, para essa temporada, especificamente para essa temporada, vai ser mais um. Que entra na briga aí por essa posição para fechar aí né, o trio de Linebacks do Cleveland Browns. junto com o Avery, que nós já citamos, com o Sean Tak-Tac, draftado no terceiro round. O Mac Wilson tem muito talento, e se realmente, dentro de campo, apresentar o que sabe e conseguir evoluir, ele tem tudo aí para chegar forte nessa briga, e quem sabe até ganhar a vaga, né? Para jogar aí mais snaps ao lado, de, ao lado do Schubert e do Kirksen.
1: Yeah, na minha opinião, eu acho que é um cara que tá, foi escolhido até abaixo da posição onde originalmente eu acreditei que ele ia sair. E para mim, ele tem um nível aí de segundo terceiro round no máximo. cara é foi uma surpresa muito, é, assim, fortuita. Né? A gente gostou, não, não foi ruim ele ter vindo até o quinto, da, até o quinto round mas a gente esperava que ele não fosse chegar pra gente, né, pra escolha. Graças a Deus chegou, e agora compõe-se da Enquad Browns. Boa, Boa sorte chegou. aí pra ele, a gente espera que ele consiga fazer o que a gente espera de, de um linebacker que tem, em todo esse histórico que ele tem em Alabama, como um ótimo jogador vindo de lá. Bom, e agora, dando sequência aqui no quinto round, a gente fala da da escolha 170 no geral, que foi o kicker Austin Seibert, vindo da é, Universidade de Oklahoma, da mesma universidade do nosso querido QB, BK Mayfield, e que também foi protagonista no draft esse ano com mais um QB saindo de lá, que foi o Kylie Murray. Bom, é, vamos falar um pouquinho mais dele agora. O Sam veio através de uma escolha é, que foi trocada com o Patriots e vem para fazer competição com o Greg Joseph e teve uma temporada lamentável no último ano, aí deixando custando até vitórias para o Browns que a gente poderia ter conseguido alcançar e que foram deixadas de lado por erros de chute e tudo mais, Robert Austin Seibert. Que, que você tem para dizer sobre esse rapaz?
0: É foi eu acho que mais uma dessas escolhas que nós podemos considerar ali uma surpresa, né? Literalmente abriu ali o, o quinto round do draft da NFL. O draft ali surpreendeu bastante gente, um kicker logo de cara no quinto round. O Washington Sabre vem nessa expectativa, né? Porque o, o Greg Joseph não passou segurança, é, não passou nenhuma segurança, aliás, no, no ano de 2018. Deixou errou, errou bastante extra -pontes, o time, a gente poderia ver que podia ver em, em, nos jogos que o time não confiava nele para fio de longas distâncias, apesar de ser um cara ali confiável entre 30, 40 jardas. E nessa nessa incerteza do Greg Diouza o Clive Ambrose da Fita, o Austin Sabert, que era o kicker que, que é de Oklahoma, que em 2019 ele conver, ele converteu 87 de 88 extra extra points tentados, um número bem mais bem mais bem acima do Greg Joseph apesar das diferenças né um no college e o outro na NFL mas do, o número de, de do extra ponte aproveitamento do extra ponte do do Greg Joseph é algo era algo bem abaixo é ainda né algo bem abaixo e o Austin Sabre chutou apenas 19 field goals ali me, entre men de menos de menos 50 jardas acertou 17 acima de 50 jardas acertou um de dois tentados Obviamente, como ele era o um kicker do Oklahoma, né que é esse grande time que nós conhecemos do college, chutava pouco, o time tinha poucas ali quartas descidas para menos de 50 jadas, geralmente convertia todas as suas descidas, o Altin Sabert acabou trabalhando pouco, mas no que trabalhou, eu acho que deu para passar uma boa impressão, tanto que ele saiu no quinto, no quinto round, na pick 170 no geral, e é com certeza uma sombra fortíssima aí para o, o Greg, Greg Joseph. No caso do Austin Sabre, eu acho que vai realmente depender muito do que, do que ele apresentar nos training camps, do que ele vai apresentar no training camp para conseguir chegar nessa lista final, conseguir desbancar o Greg Joseph, que era aquilo que nós estávamos comentando, né, antes de, de começarmos a gravar, que mesmo que o Greg Joseph não seja o cara mais confiável do mundo, é o cara que está lá na franquia, é o cara que está lá já desde 2018. O Austin Sabre chega agora, vem do college, tem que evoluir muito ainda, e se ele mostrar essa determinada evolução no training camp, ele pode aí desbancar o Greg Joseph. Eu acho que a agora vai ser algo difícil, deve, ele parece ainda um kicker bem cru, então vamos ver o que vai acontecer aí nos training camps, para ver se o Austin Saber desbanca o nosso querido Greg Joseph.
1: É, na minha visão, se eu tivesse que apontar talvez algum candidato que dessa lista até agora do draft, dos que foram adaptados, o Sabert seria um candidato a... Um dos que, assim, tem menos chances de ficar é, nessa lista de 53. Acho que ainda tem muito turning camp para rolar. É muito cedo para falar alguma coisa, mas... Se você Robert me perguntasse hoje... Everett, quem que, quem que você acha que vai sair? Quem que você acha que não, não faz? Não chega até os 53 finais? Eu colocaria o Sabert nessa lista, porque... Assim, ele tem que mostrar muita coisa, tem que mostrar realmente uma, uma diferença muito grande do que o Braus possui hoje no elenco, que é o, o Joseph, para que a, a franquia opte por trocar um cara que já tem uma, uma temporada de experiência na NFL e poderia ter uma segunda chance para mostrar que foi um ano atípico e você apostar de novo no Hulk. Né? Então eu acho que essa situação acaba complicando um pouco a vida do, do Austin a não ser que ele se mostre uma besta, uma coisa diferente aí no, nos minicamps, nos training camps também, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, Robert.
0: É, eu acho que realmente, por mais que venha bem, que o Sabert foi, foi bem em Alabama, para ele realmente ganhar essa vaga do, do Greg Joseph é só se ele mostrar algo bem diferente, e no momento, como eu citei, acho que ele ainda é um, um atleta cru e dificilmente vai ser esse esse cara fenomenal aí que vai tomar essa vaga do Greg Joseph. Então, realmente, concordo com você que não vai, não dá para arriscar, digamos assim. né? Mais um ano com que Kiker Calouro, que não mostra tanta coisa a mais do que o que já está no elenco. Então, entre Greg Joseph e Austin Seibert, hoje eu também fico com o Greg Joseph.
1: É, vamos ver o que, que vai acontecer
0: na temporada.
1: Bom, a gente avança então para falar agora do, do round 6. O Browns entra no, nessa sexta rodada falando é, agora da posição de linha ofensiva com a escolha 189 do draft em geral. O Browns escolhe Drew Forbes Tackle vindo do Solstice, Missouri State. Um, uma posição aí que o Brown está carente desde a posição, a aposentadoria do, do Joe Thomas, né? Ainda tentando achar essa posição, né? esse jogador que vai vir ajudar a suprir essa ausência, né? E, e tenta achar essa posição em Drew Forbes. O que, que você acha, Robert?
0: É, como você citou, né? Ele foi a pick 189 no geral aí no sexto round. E até então, o Braus draftou no segundo, terceiro, quarto e quinto round. Eram quatro escolhas com... Perdão, eram cinco escolhas né com quatro jogadores de defesa e, e um jogador de especial times. Então, até que enfim, agora no sexto round, o Braus drafta um jogador de, de, de ataque, né, um cara da linha ofensiva. Bom, desde a troca né, do, do Kevin Zeta, o Braus não teria ali garantido, né, digamos assim, esse cara ali para jogar como guarda ao lado do, do nosso querido, fugiu o nome, Bitônio, né, ao lado do Bitônio. E do draft de 2018, já tínhamos o, o Austin Kober, que foi draftado em 2018, e aí quando trocou o, o Kevin Zettler, a gente já ficou naquela expectativa, né, assim como aconteceu, por exemplo, quando trocaram o Hyde, para dar mais espaço para Nick Chubb, a gente já ficou por. Então trocaram o, o Kevin Zaitler para dar espaço para o Austin Cobbs draftado em 2018. Baseado nisso a gente é, não seria uma certeza, digamos assim, que o Austin Cobbs chegaria, tomaria conta da posição e daria certo jogando nela. Então eu acho que esse o, o draft do, do dream forwards foi para fazer uma sombra aí ao, ao Austin Cobbs para Realmente disputar a posição com ele, na minha opinião, eu acho que o Washington Cobert sai na frente na disputa dessa vaga ali como como guarde, mas o Drew Forbes tem tudo aí para brigar e se... Por não? Se ele se desenvolver bem aí nos training camps, na pré-temporada, ele ganhar essa posição ali como guarde ao lado do Bitone, que é uma das posições incertas ainda, digamos assim, do Cleveland Browns. Quem vai jogar ali como guarde ao lado do Joel Então, o Drew Forbes para mim é um cara que vem para brigar, junto aí com o Austin Colbert, pra brigar por essa vaga, né? Tem também o Eric Kush que, que veio na, na off-season, mas que, na minha opinião, pelos tapes que vi, tá bem abaixo dos dois. Acho que não vai chegar a, a uma disputa tão forte com os dois na disputa por essa posição.
1: E vale lembrar também que a gente teve o corte do Desmond, Re Desmond Harrison, né? Foi cortado aí recentemente, nessa última semana que passou que também pode dar indícios que o que está sendo visto nos training camps dá uma segurança da de manter o que tem que foi trazido novo, né? E mandar embora o que estava teoricamente sobrando, né, Robert?
0: É, o Desmond de Harrison foi cortado aí no início do mês de junho. Ele que chegou logo após a saída do a aposentadoria do Joe Thomas ele que chega como um Drafted, ou seja, você tira um cara tantas e tantas vezes ao Star, é, pro bowl, ao pró, perdão, e do nada você substitui ele com o um Drafted, o Desmond Harrison tinha jogado ali até a metade da temporada, depois com a troca, com a saída do Rui Jackson, o Greg Robson assume ali e joga bem mais que o Desmond Harrison, então realmente ele já estaria atrás aí, Nessa temporada, e parece que alguns problemas ali, essa Campos, né, chegando atrasado, etc., culminaram aí nessa, nesse corte do Desmond Heavy. E na questão do guarda é isso, né? A gente tem que ver, dentro, acho que até o fim dos jogos de pré-temporada, quem vai ser esse cara que vai estar tá melhor preparado ali para proteger o nosso querido Baker Mayfield
1: E essa questão que você citou por último é o que mais a gente está preocupado, né? Porque a gente sabe que. Tem um bom corpo de receivers A gente tem um grupo de running back Fantástico Mas e vai o que um, quarterback, um quarterback que vai liderar toda essa Unidade ofensiva Mas a gente sabe que tudo isso Pode desmoronar se você não tiver uma linha Que conseguiu bloquear consiga dar 3, 4 segundos pro que Conseguir analisar a jogada Ou até mesmo para que esse jogo corrido funcione Então não adianta você ter as melhores peças Nos outros setores Sendo que a linha não consegue bloquear para uma corrida, ou a, conseguir dar tempo para que o Quebra consiga fazer o passe. Né? Então, é uma peça-chave dentro desse setor ofensivo e eu acredito que está sendo uma coisa que está sendo muito analisada pela comissão técnica do Braus para que consiga conseguir é, deixar essa base bem estruturada e para que o ataque do Braus consiga produzir da forma como está sendo esperado que isso aconteça, né, Robert?
0: Exato, acho que além, obviamente, né do do corpo de recebedores, ali os running backs. Na partir da oitava semana vai ter o Karen Hunt. Já vamos ter aí o Nick Chubb e Duke Johnson. Tem que ter uma linha que capacite, ali né, que deixe o ataque pensar um pouquinho, deixe o Baker pensar ali que seja três, quatro segundos para fazer os passes. Que deixe o abra caminho ali para o Nick Chubb, para o Duke Johnson a princípio, depois para o Karen Hunt. Fazer, fazerem ali o seu, o seu papel, o seu trabalho dentro de campo. Eu realmente tenho um pé um pouco atrás com o, o Cris que é o, o teclo esquerdo ali, né jogou toda a temporada de 2018 porque realmente não tinha outro ali para a posição. Então foi ele mesmo, acabou, não fez uma temporada ruim, digamos assim, foi um cara regular, mas não sei se confiaria tanto no Cris para essa temporada, do outro lado tem o Greg Robson, que na minha opinião foi muito bem no final da temporada, ali quando ele assume logo que o Hugh Jackson é demitido. Uhum. E a questão do Bitônio, né, que é um baita de um guarde, o nosso center também é muito bom, e a outra questão é essa incógnita aí do, do guard, né que são dois caras que ainda não jogaram na NFL, que é o Austin Colbert e é o Drew Forbes. Ali não, ainda não tiveram bastantes snaps na NFL o Drew Forbes, nenhum, é, ainda nenhum. Então é uma é uma incógnita, são jogadores com potenciais, mas que tem que tem que desenvolver isso dentro de campo. Não adianta você ter potencial, mas dentro de campo não rendeu o esperado. Então a gente espera que o que esses dois possam de bem, que possam disputar essa vaga e que realmente deem conta do recado, né? Então acho que a linha ofensiva, a minha opinião é essa. Não confio tanto no no Chris Hubbard, mas também não minto... Eles, fez uma temporada ok uma temporada regular não comprometeu digamos Entendeu. assim Entendeu. exato não comprometeu e o Washington Colbert e o Drew Forbes ainda são incógnitas né? incógnitas né torceremos aí para que eles possam se desenvolver e proteger bem aí o, o Baker Mayfield tá
1: certo então a gente agora entra no sétimo round do draft de 2019 com a escolha 221 é, do draft geral de 2019 o Brown seleciona Donnie Lewis Jr., cornerback de Tulane. Donnie Lewis que já tem é, foi muito bem é, avaliado aí pelos especialistas como uma ótima escolha nesse nessa altura do draft, né? Dá para dizer que o Brown conseguiu se sair muito bem novamente escolhendo mais uma boa peça para secundar secundário
0: é, eu acho que é a escolha, do o, a última escolha né, do Braus no draft 2019 foi o, o Lewis Jr., na PIC 221, e ele foi o terceiro cara ali né, da secundária que o Braus escolheu. draftou o Sheldrick, o Redwine, draftou o, o Greg Williams, e ele foi o terceiro aí nessa, nessa contagem, mostrando aí o, o compromisso do Cleveland Braus, né do John Dawson principalmente, em reforçar a secundária do Cleveland Braus ano passado em 2018 é, sofreu bastante com lesões perdendo ali o Terry Smith em um determinado momento o Ed Gaines etc então ele reforçou bastante esse setor o Lewis Jr é, é, é um é foi mais um cara para isso Anto Lane somou ali um total de hoje interceptações e vendo os tapes do jogador né, ele tem bastante habilidade ali sobre, na, na cobertura nos passos ali na cobertura suficiente para brigar ali realmente por uma posição para jogar alguns snaps porque a gente nós tínhamos até a última temporada o, o BBC né que jogava e não fazia nada em campo então é sim uma opção Lewis é, a princípio provavelmente vai fazer parte aí através do do especial teams não deve ali ganhar a posição do Terrace Mitchell nem do Greg Williams nem do Denzel Ward mas é, um, é uma boa opção, na minha opinião, mas e tudo dependendo do, do quanto ele vai desenvolver, do, do que ele vai apresentar na pré-temporada, para ver se ele deixa de ser um cara de especial times e passa a ser realmente um cara ali que, o, digamos assim, o, o, perdão, o cornerback número 4 ali atrás, de Greg Williams, Denzel Ward, de, de Terry Mitchell, um cara que sempre que precisar vai estar à disposição e nós não vamos perder tanto quando ele estiver em campo assim como perdíamos com o BBC na última temporada. Né? Então, é mais uma opção e só reforça, na minha opinião, o compromisso do John Dorsey em reforçar a secundária do Cleveland Browns.
1: Bom, Albert, então para a gente fazer uma análise geral aí dessas escolhas, te faço uma pergunta aí meio polêmica. É, dessas sete escolhas, a gente acabou citando o Austin e como talvez é, um dos nomes que não chegaria ao elenco final, é, tem mais algum desses nomes que você acha que não fica no elenco para 2019?
0: Cara, tô bem difícil, né? Acho que assim, garantido mesmo, nós temos aí, na minha opinião, garantido para o elenco final, que vai estar tá ali já para início da temporada: o Tac-Tac, o Taki -taki, Greg Williams, Tac-Tac e o Mac Wilson. Na minha opinião, garantido mesmo no elenco final, os três. Na briga, ali a gente vai ter, o na briga, no que eu falo é o seguinte, que, por exemplo, você tem o Sheldrick, que ele vai estar disputando com mais dois safeties, que já tem experiência na NFL, com mais um cara no draft head, ou seja, na briga entre continuar no elenco, a gente vai ter o Sheldrick, na minha opinião, o Austin Sabre e o Drew Forbes, os outros quatro restantes, digamos assim, né? Mas que vai realmente ficar de fora, na minha opinião, a princípio só o Washington Sabert, eu acho que o Dream Forbes entra ali como um reserva imediato, digamos assim, do, do, Austin, do, do Gobert e o Lewis Júnior também entra na questão do Special Teams, acho que pelo que vi nos, nos judiciários é um cara que está sendo importante no Special Teams e creio que ele deve entrar sim nessa lista, porque o Braus não tem não teve eu tanta não, segurança no na última dar temporada
1: dar mais rotação também o setor, né? Exato, na a tem a posição de cornerback é uma das que mais correm durante o jogo né? então é importante ter essa rotação
0: E o Brown sofreu muito com lesão com seus cornerbacks na última temporada, né? então por isso que eu acho que o Lewis também deve ficar, então na minha opinião por mais que não sejam garantidos ali a maioria deles mas só o Austin Savage que eu acho que fica fora aí a princípio do, do início de temporada do Cleveland Browns
1: Bom, eu acho que a gente tem uma opinião bem parecida nessa parte. E, e a minha opinião só o Cybert mesmo que está com a corda no pescoço aí, precisando mostrar trabalho. Bom, para a gente chegar na, na parte final, então, no, desse episódio de hoje, Robert, eu antes a gente eh, gostaria de finalizar, claro, pedindo uma opinião geral aí, uma avaliação de, de nota aí para draft do Browns, Mas eu queria falar também dos, das escolhas feitas após o draft, né? Que foram. Os undrafted free agents aí que o Browns conseguiu trazer. Já foram assinados 15 é, dos 17 que o Browns trouxe, né? 15 já assinaram, já estão fazendo parte do elenco. E eu vou citar os nomes aqui rapidamente, porque são 15. A gente não, não se alongar muito. E aí, se você quiser comentar os nomes que mais estão chamando a sua atenção, a gente deixa aberto aí o microfone, fechou?
0: Beleza,
1: beleza então, vamos lá é... Dorian Baker, wide receiver Vindo de Kentucky uh... do... David Blough QB, vindo de Purdue uh... Stephen Carson Tyrande, vindo de Princeton é... Brian Finian Gonoff Acho que é esse o nome do rapaz Teco vindo de Idaho State Jimmy Guinan punter, vindo de Arkansas Pine Bluff uma universidade um pouco menorzinha, mas esse rapaz já chamou minha atenção, já queria até colocar esse, esse comentário. Darren Hall, running back, vindo de Pittsburgh. G.T. Russell, safety, vindo de Florida Tech. D DJ Montgomery, wide receiver, vindo de Austin Pewey. Jerry Owens, defensive end, vindo de Oklahoma State. Jermaine Pounder, cornerback, vindo de St. Francis, White Ray, defensive end, vindo de Boston College, Anthony Stubbs, linebacker, vindo de Perry V, A -A -M. é os nomes complicados aqui, galera, me perdoem aí pela pronúncia, Trevon Tate, center, vindo de Memphis, Willie Wright, center também, vindo de Tulsa, e o Dedrick Young, segundo, é, vindo de Nebraska Robert, desses nomes todos que eu citei quais são os que estão chamando mais atenção aí pelos trabalhos que estão sendo executados?
0: Cara, eu acho que nem não tanto pelo trabalho já na pré-temporada aliás, mas sim pelo trabalho executados no college um nome que eu quero ficar bem atento aí nessa off do Browns, nos jogos de, de pré-temporada para ver se vai engrenar ali no elenco apesar da posição já está bem servida, digamos assim, é o do defensive end, o Jeremy Owens, do Oklahoma State. Teve números até que interessantes na última temporada, jogou ali 13 jogos, variando bastante os snaps, e em 13 jogos ele teve 6 sacks, não jogou ali todos os snaps, então é um número considerável, os 6 sacks que eles teve, um total de 31 tackles. jogou um baita time de Oklahoma, né? então é um nome que realmente eu quero prestar bem atenção aí para ver se vai render o esperado. E o outro é o, o Panther, né, o Jamie Gillon, que tem tudo aí também para quem sabe desbancar o Peyton Cook para na para chegar ao elenco final, para chegar aí na entre os 53 que vão iniciar a temporada pelo Cleveland Browns. Esses dois nomes, eu acho que são os dois que eu destacaria, né?
1: É, vale só comentar que é, eu, eu penso da mesma forma, acho que o Guilherme tem tem muito potencial para chegar e, e ficar com posição. Mas acho que é importante a gente ressaltar que a gente não, não quer que... É, não é que a gente quer que o Kohlkage seja cortado. Para mim, ele é um dos melhores pontos que o Braus teve nos últimos anos. Tem uma perna monstruosa. Fora que tem muita experiência também. Acho que é um cara que, é, no, nos momentos ruins do Braus, ajudava muito a desafogar a virada de defesa, tirando a bola lá de trás quando ataque tava com as costas na parede. E assim, se por acaso o Guilherme não chegar aos 53 finais, eu acho que o Brava ainda continua muito bem servido, obrigado, na posição de Panther. É, além desse nome que o, que o Robert citou também, do Gerald Owens, eu gostaria de, de também destacar o Dorian Baker, que é um wide receiver vindo de Kentucky, mas... Nascido e criado em Cleveland, em Cleveland Heights, que é um, uma, uma parte de Cleveland. E ele cresceu como torcedor do Browns, é, cresceu com aquele sonho de ser atleta do Cleveland Browns. E já deu várias entrevistas aí, falando de como é realizar esse sonho de poder só treinar por enquanto, né? mas estar tá ali próximo de, de realizar seu sonho de infância. Eu acho que é uma história bem bacana. E ele tá fazendo bons treinos, pelo que eu tô acompanhando. É, torço aí para que, num, numa posição que tá tão cheia, né, de bom de talento, cheia de, de atletas que provavelmente são, já são titulares, né, é um, mais um nome que tá aí tentando a sorte e, e vindo como um draft, ainda, um draft ainda, com certeza vai ter que batalhar muito, mas... É, eu acho que assim, a, talvez possa ser até uma visão um pouco inocente, mas gosto muito dessa ideia de um cara que é da cidade conseguir chegar até o time principal e fechar a 53 é, deve ser muito diferente até porque o cara nasceu, cresceu e viveu a história do time e sabe muito bem como deve se jogar pela franquia de Cleveland, né, Robert?
0: Exato, é acho que a gente vê nos nas franquias, nos todos os esportes ali em Cleveland, né, o quanto é diferente, o quanto é especial para um, um atleta criado em Cleveland, talvez não só nascido, mas criado em Cleveland, criado na região, conseguir chegar ali a uma lista final, como temos o caso do Lebron James, né? Esse, no, no basquete. É
1: exatamente, o próprio Lebron, eu acho que é o maior caso de todos. Né?
0: Exato, o cara ali criado em Akron e cresceu, viveu em Cleveland, e prometeu que voltaria, que ganharia um título pelo Cleveland Cavaliers, e tá aí, o único título do Cleveland Cavaliers na NBA é graças sim a LeBron James, que era um cara da cidade, é um, é um caso todo, todo que especial, né, digamos assim. É, eu acho que tem só da cidade também, quando a gente pega atletas que vêm de Ohio State também, né, que, que vivem ali no, no estado, que participam mais diariamente, ali próximo à cidade, etc. Já é realmente algo diferente, né? Como foi o Denzel Ward também, né? Que veio do, de Ohio no draft de 2018.
1: Exatamente. E um outro caso até curioso que acho que vale até a gente citar como curiosidade aí do Jim Gillon. É, se você tiver um tempo, você, querido ouvinte, que tiver um tempo, quiser dar uma procurada nas entrevistas deles aí no começo do, do Hulk Minicamp, né? Ele fala que na época que ele estava tentando treinar para o ele não tinha material, não tinha bola para poder treinar. E quando os time chamaram ele para fazer os testes, eles enviaram algumas bolas para que ele pudesse treinar antes de se apresentar. E dessas bolas, dessas, eu acho que ele recebeu de 6 a 11 bolas, alguma coisa assim, para fazer os testes e ele acabou estourando três bolas, 3 a 6 bolas, não lembro agora. Mas, cara, é bizarro. Só para você ter uma noção, a noção da potência que esse cara deve ter na perna. Estourar três bolas de futebol americano com um chute, rapaz, eu tô empolgado para ver o que esse cara pode fazer em campo, viu? Mas é isso aí, Robert. Agora eu te pergunto, é, A gente já passou pela, pelos draftados, né? No draft 2019, pelos undrafted. É, passamos aqui pela lista de 15 nomes que o Graus é, já assinou e estão treinando com o elenco. E eu pergunto pra você, com tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente já analisou aqui, é, de 0 a 10, qual é a nota que você dá pra esse draft 2019 do browser?
0: Putz, nota, cara. Eu tava pensando na questão da nota em letras ali, não né? há, um A, um A mais, um B menos. Então, Mas não, um... eu vou comentar para pra nota que eu acho que fica, fica mais interessante aí. Cara, pra ser sincero, eu acho que tivemos duas, duas baitas escolhas que praticamente ninguém esperava que estaria ali, que é o caso do Greg Williams e do Mac Wilson, mas eu realmente, os torcedores de Cleveland, assim como eu, é, confiam na escolha do TAC-TAC, por causa do Greg, por causa, perdão, por causa do John Dorsey, confiam na escolha do Drew Forbes, do Austin Sabre, etc. Mas, analisando de um modo geral ali, esquecendo o lado torcedor, sim, analisando as opções que o Cleveland tinha, etc, eu daria em letras ali, eu daria uma nota C, um C mais pro, do, pro draft do Cleveland Browns, em número ali de 0 a 10, eu daria uma nota 6 ali, vai, uma média aí, mais ou menos, né como funciona no sistema escolar aí, uma média 6. Pelo fato de, por exemplo, nós temos o Austin Saber que draftado no, no quinto round, mas que eu acho que provavelmente deve sair, não, não deve ficar para a lista final, eu o TAC-TAC... Vou -tac, um né, pegar o Cybert... Acho que isso, um poderia assim. pegar ele no sexto, no sétimo, o tac-tac provavelmente poderia cair ali para um quarto quinto round, mas gostei muito das duas escolhas que nós conseguimos, que foi o Mac e o Brad Williams nesse quesito, as pessoas podem perguntar ah, mas então quem você acha que fez um draft nota, sei lá, nota A ou um draft nota 10, nota 9 na minha opinião foi o o Jaguars e os Denver Broncos, né o Denver Broncos ali saiu com o Drew Locke, que era um QB cotado para segundo round ali, no máximo que vai ser fazer uma sombra para o, para o Joe Flaco. É, e o Jacksonville Jaguars que pegou o Josh Allen na pick 7 que ninguém esperava que o defensivente está aí ali, sobrou para o Jacksonville Jaguars, ele agarrou ali e conseguiu draftar o Josh Allen draftou também um, um off-field um tackle, que eu estava de olho também nessa nos MOOCs do draft que é o Jamal Taylor ofensivo técnico da Flórida então, na minha opinião, o Jacksonville Jaguars e o Denver Broncos são times que tem ali nota 9, nota 8 ou 10 no draft. Cleveland Browns, na minha opinião, 6. olhando pelo lado de confiança no John Doss eu diria uma nota 7, 7,5, mas sim, um draft acima da média então, digamos, para o, para o Cleveland Browns, olhando pelo lado torcedor. Pelo lado ali, analisando no geral, um draft na média, é a minha opinião, mas... Torcemos aí, né, como todo torcedor, para a evolução desses prospectos, para que o Sione tac que o Sheldrick Redwine, que o próprio Washington Sabert, por que não, né, façam umas brilhantes pré-temporadas nos training camps que possam surpreender a todos, para aqueles que não confiavam, e, e chegar ali no elenco final e agregarem muito para o Cleveland Browns 2019.
1: Bom, eu vou até deixar minha nota também, então, já aproveitando, eu acho que em letras eu vou... É, vou te acompanhar nesse palpite Acho que um C mais Talvez até um, um B menos assim, é, Seria bem apropriado Gostei das escolhas Tirando esse fato do que a gente comentou né, Acho que teve algumas precipitações Podia ter esperado um pouco mais Talvez para Ter feito algumas escolhas Como a do Cybert Ou a do próprio é, é, Do TAC-TAC também Acho que poderia ter esperado Ui, um bacana, mas em, em números, assim, se tivesse que dar uma nota em números, eu daria acho que 7,5, 7,5, é uma boa nota aí para o draft do Browns. Estou muito ansioso para ver os dois principais nomes, Grid né? Williams e o Mac Wilson em campo, mas como eu falei também, quero ver o Sheldon e o Red quero ver se ele vai conseguir dar conta desse recado, é um cara que eu estou muito ansioso para ver jogando. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ele vai conseguir um espacinho, assim nesse elenco final. Então eu deixo aí como 7,5. Pelos tempos que eu assisti, pelas coisas é, que me deu pra gente acompanhar a janela e tudo mais, das, das escolhas, eu deixaria 7,5 aí para John Dorsey e companhia. Bom, é, eu acredito que, é, a, a princípio, falando de draft, é isso, galera. A gente conseguiu tentar resumir aqui para vocês... É, tudo o que foi o draft do Braus é, tem bastante coisa que já está rolando de, de análise, mas já é do, dos atletas em campo dos atletas treinando com os, os veteranos né? então a gente já quer trazer isso para vocês no próximo episódio para que a gente consiga analisar o que está rolando já de melhor né? que já rolou no, no Hulk Minicamp né? que é onde só os novatos treinam e depois o que rolou de melhor no minicamp, que é uma primeira palhinha ali, do, da, não, ainda não obrigatória, né? na, na verdade você tem a, a preparação antes do minicamp, que não é obrigatória, foi o que rolou até do, do Odell não se apresentar para fazer os treinamentos, e aí no minicamp a gente já teve a presença do Odell, e as conexões Baker-Odell, e vendo esse ataque do Braus fluindo, e uma defesa cada vez mais sólida também. Bom, a gente quer trazer isso para você no próximo episódio, então continue acompanhando aí o Dalpo Podcast. A gente quer trazer mais novidades para vocês e lembre se do que a gente comentou aí logo no começo. Estamos procurando os novos colaboradores para conseguir ajudar a gente a dar sequência aqui, evitar que esses hiatos aconteçam é, entre um episódio e outro. Até porque a temporada está chegando. A gente tem aí menos de é, 80, 80 dias até o começo da temporada, para pré-temporada, né? É, e a gente quer poder chegar até lá com notícias rolando e os, os podcasts pegando fogo, né
0: Robert? Isso aí, eu acho que trouxemos aí para a galera uma análise geral aí do que foi o draft do Cleveland Browns, de cada jogadora, nossas expectativas sobre eles no elenco, aqueles que vão ganhar ou não uma vaga, os que estão firmes ali nessa condição ou não, e realmente, né, como nós citamos no decorrer aí do, do podcast, é esperar para aguardando o desenvolvimento desses atletas, a evolução deles jogando com, com outros atletas de NFL, né, assim digamos, porque vieram todos aí do college, exceção de, de dois que vieram friencies aí do da EFL, do, da Aliança da Liga, que acabou dando errado aí né, nesse início de ano, nessa. -tempo, né, nessa off-season da NFL, a liga acabou dando que errado, aí o Braus trouxe dois jogadores do Orlando Apollos e do Apollos e a gente espera que esses jogadores que chegaram, tanto os drafteds, tanto os jogadores do draft possam realmente evoluir, possam desenvolver o seu potencial para chegar nessa lista final e, e agregar ao Cleveland Braus em campo, né? O objetivo principal é esse, não importa se o cara veio do draft, não importa se o cara é um draftado, não importa se já estava tá, já no elenco não era aproveitado, o objetivo é sempre agregar, é sempre somar ao Cleveland Browns nos jogos da temporada regular e, se Deus quiser, esse ano nos jogos de playoffs também, não é não? Então é isso, eu acho que a expectativa com certeza é alta, a esperança de que vamos ter um bom ano em Cleveland é, é gigantesca. Então, contando aí com o desenvolvimento desses atletas, com a participação deles aí no training, nos training camps, nos jogos de, de pré-temporada, para chegarem aí com tudo na temporada regular e somar e agregarem muito ao elenco do Cleveland Browns.
1: É isso aí, Robert, maravilha, eu tenho certeza que a expectativa é cada vez maior e cada vez melhor em torno da temporada de Cleveland, é, crescendo até, a gente já vê que a, a, a base de, de fãs está crescendo cada dia mais cada dia, que passa, a gente tem um, um torcedor novo que aparece lá no grupo, isso é muito bacana, e a gente quer isso, a gente quer nutrir essa base de fãs que está crescendo aqui no Brasil, quer ser responsável por fornecer controle de qualidade para todo mundo. Então, é, por hoje é só, galera, a gente agradece demais a colaboração de vocês, Pede, já pedimos desculpas novamente aí pela, pelo hiato entre os episódios, prometemos que a gente vai dar sequência no, nos conteúdos aqui, para que vocês consigam ficar atualizados e lembrem-se de mandar sugestões, continuar acompanhando as redes sociais aí do Daupob. É, Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, também estamos no Twitter. É, a gente está à disposição aí para que possamos ouvir a opinião de vocês e tudo mais, para que a cada dia que passa o canal fique cada vez melhor. É, a gente volta na, na próxima semana, já trazendo então o que a gente comentou aqui Do que está rolando de melhor nessa pré-temporada Robert, eu agradeço Demais a sua presença aqui mais Me acompanhando em mais um episódio Dessa nossa loucura Chamada Cleveland Browns
0: Valeu, Heber Eu que agradeço Poder estar participando Mais um episódio, falando sobre o Cleveland Browns Isso aí, agradecer A todo mundo aí que, que nos acompanha né, Nesses episódios Semanais mensais também, né, a gente peça também perdão, desculpas aí por, por essa pausa que a gente teve aí inesperada, mas é isso aí, a gente vai buscar também, buscar novas pessoas para nos ajudarem a, a dar prosseguimento da sequência desse trabalho, nessa, digamos trabalho, né, nessa, no prazer que é falar sobre o Clive Browns, que é escrever, trabalhar, é fazer conteúdos sobre o Clive Lambrows aqui no Brasil. Acho que, a princípio, a Adempo de BR é a única que vem trazendo isso né, para os, os adeptos da franquia aqui no país. E é isso. Continuar trabalhando cada vez mais. Agradeço a oportunidade de participar aí de mais um podcast falando aí sobre o Clíver no Abraço. Valeu, Heber. Obrigado. Um abraço.
1: Um abraço. e só para a gente Um abraço para o Marvin Abreu. Grande Marvin. Saudades, inclusive. E esperamos você de volta aqui, gravando mais um programa conosco, Marvão. Bom, galera, a gente agradece a audiência de vocês. Continuem acompanhando o Dogpod é, Cash. A gente volta o quanto antes para trazer mais novidades para vocês. Hoje fica aquele abraço. Até a próxima. Here we go, here we go, Brownies.